0: 很多人经常愿意夸我，说小哥呀，你真会聊天说小哥呀，你说话真有水平；说小哥呀，你说话特别擅长含沙射影。我说句实话，你们真的是谬赞。山外有青山是楼外有青楼啊，不是山外有青山是人外有高人。要说真的会聊天要说真的说话有水平，我跟你说，别人我都不服，平生只服一个人啊！有朋友说谁呀？是吧？是雨桐还是乐星？都不是啊！雨桐他妈！<笑>我跟你说，那阿姨说话真的是老有水平了啊！我给你们举讲一个真实的故事啊！这事儿这是雨桐私下告诉我的啊，从来都是密不外宣的事儿，你知道吗？<笑>就上个周末啊，上个周末啊，话说这个雨桐啊，她姐啊，雨桐她姐带着她姐夫带着她孩子啊，一起回家吃饭啊，结果饭桌上啊，老太太突然就发问了，说雨桐啊啊，你说你啊，到现在你也不张罗结婚生孩子啊，怎么的，是不是都不满意啊啊？你到底想找个啥样的啊？你跟妈说，妈帮你物色物色。结果吧，雨桐嘛，他就想开个玩笑，把这事儿划过去啊，想都没想，琢磨都没琢磨，就说了一句啊，我想找个啥样的啊，那肯定得找个像我姐夫一样的呗。<笑>当然，咱也不知道他说这话啊，是真的没动脑子呀，还是真的动了脑子呢？<笑>我要找我也得找个像我姐夫这样的啊！结果你再听吧啊！雨桐他妈听完了之后，直接白了他一眼啊！咋的？你姐缺心眼你也缺心眼啊？我就问你们厉害不啊？厉害不？一句话骂仨人谁能？老太太是我偶像，我跟你说，我都想拜她为师。啊！讲这个段子。啊，讲这个段子，讲这个真实的段子啊，两个原因啊。第一个原因呢，就是要告诉大家，我呢不是这个世界上最厉害也不是这个世界上最优秀的啊。只不过啊，你们没有遇到比我更优秀的而已。<笑>第二一点要提醒大家的，一定要记住，刚才这个真实的段子，我提了四个字儿：秘不外宣，<笑>就是别出去说去。<笑>呃，那么关于雨桐的妈妈一石三鸟和雨桐喜欢她姐夫的事儿啊，咱们暂时为大家说点事。儿。好的呢，收音机前各位亲爱的小伙伴，欢迎您准时走进活力调频九二六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。呃，各位都吃了吗？啊，呃，吃了的一起吃点吧，啊，没吃的回家吃去吧，是吧？<笑>有朋友说，谈下你这节目一开始这几句不咸不淡的废话，说了有啥用呢？就是要告诉大家，废话的序幕要拉开了。<笑><笑>来吧，说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。再一次要提醒大家，记住参与到节目微信互动讨论的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。那另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四， 1984, 最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊、哦。<笑>勾引的勾哦，来吧！与此同时，要提醒大家的是，网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 “QD FM 九二六 QD FM 九二六”， QDFM9R6, QDFM9R6, 正在为您同步直播。嗯两千人 QQ 大群二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六啊，还等啥呢？<笑>今天节目一开始，真的要有一个好消息来和大家分享。有的朋友说我知道了啊、哎，是旅游的呀，啊还是家装的呀，还是买什么商品呀，啊还是参与什么活动呀，都不是啊。视音之前的很多小伙伴不是经常和谭笑说嘛？说谭笑，哎呀，我们就喜欢听你的节目，就跟听相声似的。谭笑，你啥时候说相声啊？嗯、啊，还有的朋友知道的说，哎呀，谭笑，听说你们有个小剧场，经常会演出啊，在哪儿演啊？什么时候演啊？我们怎么才能去看呢？<笑>今天的这条好消息就和谈笑说相声有演出有着直接的关系啊！来关注到我们的这样一条好消息，这件事儿应该是发生在这个我掐指一算啊，这个周六的晚上啊,啊，一个月月黑风高，没有那么晚啊，没有那么晚啊！向大家来说一个好消息 ：FM 九二六粉丝节之谈笑和他的朋友们欢乐之夜，将在十一月四号，也就是本周六晚。爆笑开场！我说句实话，憋了好长时间了，真的啊。为了准备这次演出，为了准备这次粉丝节，是吧？为了给大家选地方，选来选去，挑胖的，挑瘦的，一挑挑了个有肉的，是吧？所以说我们选在哪儿？我们选在了这个吴越广场，是吧？你看吴越广场最近是属于最火爆、最有肉的，是吧<笑>？所以说，大家一定要记住，这个周六晚上啊，这个周六晚上，谭笑和他的朋友们《欢乐之夜》将会爆笑开场。九二六的主持人谭笑、乐星、洪亮会带领众多的小伙伴来到吴越广场一楼大厅，为大家表演相声、小品和魔术。相声、小品、魔术、杂技哦，杂技没有。<笑>哎，所以说有众多的非常精彩的曲艺节目等待着大家，呃，还能够参与到现场的抽奖活动，与你喜欢的主持人一起合影留念。十一月四号，本周六晚十九点，十一月四号，本周六晚十九点，我们在吾悦广场等你。希望有更多的朋友参与进来，我们不见不散喽。是吧？去到现场你就会发现啊，九二六有一部分主持人去了啊。你看谭笑啊、乐心啊、洪亮啊，原本陆洋也是应该去的啊，但是因为陆洋呢那天要值班是吧，又有节目啊，所以说又有别的工作任务啊，我们就当他去了啊。<笑>是吧？那么除此之外呢，乐心大家也可以去看一看是吧？是美还是丑是吧？狮子、老虎狗、狗
1: 是吧<笑>？
0: 大家都可以去看一看啊，大家都可以去看一看。洪亮啊，洪亮啊，不提也罢啊，不提。<笑>不认识是吧？都不认识是吧？<笑>啊，不不认识也正常啊，不认识也正常啊，去了不就认识了吗？是吧？<笑>好、啊、的呢啊，利用今天的节目啊，咱们说完了好消息之后啊，接着要和大家来说一说咱们今天选择的这个话题了啊。最近这两天一直在糟蹋男同胞是吧？<笑>我说句实话，说的我自己都觉得有点于心不忍了啊。说完了渣男渣语录啊，又来说一说各种奇葩的老公分类是吧<笑>啊？啊，最后好不容易要夸一下老公啊，说优秀的老公都属于谁呢？啊，优秀的老公都是别人的老公啊。<笑>啊，都是好像近在耳边啊，但是远在天边，对吧？<笑>啊，所以说我觉得啊，最最近一段时间啊，最起码半个月的时间之内，不再糟蹋任何的男性同胞、嗯。难道此处不应该有掌声吗？啊<笑>，我决定啊，我决定从今天开始来和大家聊一个什么样的话题呢？关于失恋的一个话题。哎，为什么最近要聊关于失恋的话题呢？啊，因为光棍节快到了。是吧。<笑>我们说，失恋一旦发生之后，就会出现一系列的连锁反应，甚至是化学反应。但是在这些相关的反应里边，有的是真实的反应，有的也是虚假的反应。我们说，在失恋的时候，通常会出现一系列的假象啊。哪些假象呢？谭笑和大家来讲一讲。嗯我们今天来和大家说的关于失恋的第一大假象是什么呢？闺蜜的彻夜陪伴。哎，你你你会发现啊，两个小姐们是吧？平时关系特别好，突然其中一个姐们失恋了，哎、哦、呦,呦，哭得死去活来，每天觅死觅活，然后闺蜜的闺蜜的作用出现了啊，天天陪在你身边，嘘寒问暖啊，就换着让你心头萦绕着暖暖的味道，是吧？那么我说句实话。除了借钱之外，其实最能考验友情的时候，就应当是属于失恋了。嗯、一个借钱，一个失恋，最能考验你们俩之间的感情到底是不是真挚的，到底是不是情比金坚的。哎，当你沉浸在失恋的痛苦中，伤心欲绝、浑浑噩噩的时候，哎呀，都分不清公母的时候。<笑>特别希望有几个好朋友能够拉着你一醉解千愁，哎，每天都喝得醉生梦死，用酒精来麻痹自己。或者说啊，或者说有的朋友说，那我不愿意喝酒，或者说怎么办呢？或者说能有几个朋友安静地陪着你，哎，听你一遍又一遍，一遍再一遍说着你和那个臭男人之间那点破事儿，是吧？<笑>真的，我说句实话啊，有的女人失恋了就是这样，特别愿意拉着别人啊，像倒粪一样，你知道吗、哎？卡啦卡啦，今天跟你说一遍，明天跟他说一遍啊，这这这啊这,这特别特别的烦人啊。但是呢，真正的好朋友啊，他就能默默地坐在旁边，一直听你一遍一遍又一遍地说，以至于让我特别怀疑啊，可能他们听力都有问题。<笑>是吧？还有的人呢，是希望有几个朋友，哎，能不问缘由就陪着你出去走走，是吧？根本就不需要问你，哎，说为什么要出去啊？啊，咱们要去哪儿呀、啊？不问你去哪儿，我陪你去哪儿，你走到哪儿，我陪你走到哪儿。除了不能陪你去死去，别的都能干
1: ，<笑>是吧
0: ？我们说这是一个理想的状态啊，这是一个理想的状态。然而真实的这状态是什么样子呢？是不是说你一旦失恋了之后，你的闺蜜都会以这种不同的形式出现呢？我告诉你啊，你想多了。<笑>真实的情况是，哎呀，经常是啊，你的闺蜜会跟你说什么呢？哎呀，这杯喝完了，真的得走了，明天一早还得上班了，明天还得开会了啊，你自己慢慢在这喝啊。<笑>老娘都想自杀了，你居然让我喝完了酒自己在这儿喝，开会重要还是老娘重要？啊，还有的闺蜜会跟你说什么呢？哎呀，每次分手都为这些鸡毛蒜皮的破事儿，你你你你没吵烦，我都听烦了啊！睡了睡了睡了啊！我今天太累了、哎。老娘第一次跟你说这个话题啊。哎这是老娘的初恋，不是好几次分手，好吧？啊，你说你累了啊，还说你听烦了，我实在怀疑你是不是听错人了。然后啊，然后还有闺蜜会跟你说什么呢？啊，我也好想跟你一起出去走走啊，可是我男朋友太粘人了，哪儿都不让我去。那句最要命，你知道吗？老娘是因为分手的，想出去走走。你居然还在老娘面前撒狗粮，你知道吗？你撒的不是狗粮，那是万箭穿心，好吧？是吧？你老公太粘人了，你问问他多粘一个行不行？所以说，我告诉大家，我告诉大家，你不要觉得你失恋了之后，你闺蜜会以你想象当中的状态出现。往往你失恋的时候，你闺蜜会以你最不想看到的状态出现。<笑><笑>人生最幸福的事儿，应该是爱人在旁，老友在对面啊！千万不要把这个顺序搞混了，爱人在旁边，老友在对面。如果你一直幻想老友在身边，爱人在对面，那你注定啊是个异想狂。<笑>好的呢，收音机前各位亲爱的小伙伴，欢迎您继续锁定活力调频九二六，马上为您送出我们今天第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说，
1: 说说说说
0: 说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？谈笑的呀，说，谈笑风生，道听途说，说说道听途说。好的在收音机前各位亲爱的小伙伴啊，这一时段的道听途说谈笑继续为您盘点历史上的那些事儿啊，关于这个神话传说已经在昨天给大家结尾了，是吧？很多的朋友没有听到结尾的啊，该，<笑>谁让你昨天不来，对不对？<笑>哎，今天啊，今天要和大家说一个比较生僻的历史知识点啊。什么叫比较生僻的历史知识点呢？你会发现在我们以往讲述历史的过程当中，我们关注的有什么呢？王侯将相，对不对？或者说是这个英雄豪杰，哪怕是皇宫里边的后后宫的啊，像什么太后啊、妃子啊，咱都讲过啊，文臣武将也都讲过，是吧？但是唯独有一个，他在皇宫里边，是吧？也。和皇上有着亲密的接触，但是咱从来都没有提及过。有朋友说我知道了啊，谈笑你是说太监？拉倒吧，咱太监都讲过四百多个了，是吧？还太监呢，是吧？咱今天也不讲太监啊。那么皇宫里边，除了太监、丫鬟、宫女儿、妃子、皇后，还有一个特殊的职业啊，谁呢？他和皇帝真的是可以零距离的接触。嗯我们说这玩意神奇了啊！太监、妃子、皇后都排除掉，他还能跟皇上零距离接触啊！这是个鬼吧？这是。<笑>从今天开始，谭笑为大家讲述的是古代皇帝的三大奶妈。<笑>哎，让大家来了解了解，皇帝的奶妈到底权力他能有多大？呃，历史上啊，皇帝接触的第一位女性大概就是奶妈了啊。有朋友说那不是产婆吗？啊，跟那没关系啊，跟那没关系。就皇帝有意识啊，接触的第一位女性大概就是奶妈了。因此呢，皇帝对于自己的奶妈大多有着一种莫名其妙的特殊感情。啊，为什么用“莫名其妙”这个词儿呢？你看，本来呢，他俩是异性的关系，是吧？一个男性，一个女性啊。他呢，喝他的奶，按理说呢，应该有母子的情怀啊。但是呢，他俩之间又没有血缘关系，那所以说这感觉很异样
1: 。<笑><笑>
0: 那么从今天开始，谭笑就和大家来说一说历史上最为出色、最为出彩的三大奶妈。今天来和大家说的是第一位奶妈恃宠而骄的一位奶妈。话说皇帝和奶妈之间的感情联系是难以割断的啊，那么奶妈的影响力也在这种如子顾念恩情的气氛当中慢慢的蔓延开来。成为了攀龙附凤者的一个重要渠道。哎，你看有很多人想要巴结皇帝啊，怎么办呢？可以通过这个亲戚，可以通过太监啊，甚至可以通过一些近臣。什么叫近臣呢？和皇帝关系比较近的。另外一条渠道，你要巴结皇帝，奶妈也是一条重要的渠道
1: ，<笑>
0: 是吧？皇帝的奶妈恃宠而而骄，为所欲为，横行乡里，鱼肉百姓，做出非法越轨之事的，历代也不乏其例。呃，根据这个《史记》记载，说西汉武帝刘彻的奶妈啊，徐娘半老是风韵犹存啊，<笑>长得是又狗狗又丢丢，虽然不年轻啊，但是仨字儿的评语，女人味儿、嗯，经常蛊惑汉武帝，深得刘彻的欢心。哎，刘彻一高兴说，哎呀，奶妈啊，封你一个大名吧，是吧？叫奶妈太难听了啊。哎呦，奶妈一听说，那您要封我个啥名啊？你就叫。大乳母
1: ，<笑>
0: 大家都明白啊。大乳母是文言文，翻译过来呢，大奶妈。<笑>奶妈一听什么玩意儿，你这是，是不是啊？就就还还给我起个名就给我加了个大字呗，是吧？<笑>所以说，刘彻封自己奶妈叫大乳母。隔三差五的赐他锦衣玉食，哎，甚至奶妈偶然啊，有一次和皇帝聊天啊，说：“哎呦，皇上啊，我听说哪哪哪,哪个地方有一块好的田地啊。”皇上听完了之后，立马舔上两下来，是吧？如母啊，您想要这块地吗？啊，大家可以琢磨琢磨那个场景啊，一个皇上是吧，狗舔着脸是吧？<笑>哎、奶妈，你想要那块地吗？所以说皇帝都是这个模样了，恭亲大臣更是敬重如母啊，是不是啊？你看那个、皇上，皇上是我们的大 boss 一把手啊，一把手都对你这么客气，是吧？那我们得给你跪下了，是吧？<笑>皇帝在你面前跟亲儿子一样，我们就是你孙子呀，是吧？<笑>按理说，这本来应该是一件表率天下、以德治人的好事儿啊！可是偏偏这位奶妈的子孙奴仆不争气，到处是趾高气昂、鱼肉乡里，横暴于长安之中。哎，光天化日之下，比如说抢人家的车马呀，夺人家的衣服呀，弄得百姓是畏之如虎，百官呢视之如鼠，是吧？但是邪不压众。终于有一天啊，这些文武百官们忍无可忍，找了个借口，集体上书奏请汉武帝，说把奶妈这一家迁徙到边疆去啊，发配边疆嘛，是吧？哎呦，这位奶妈一听大为不悦呀，那么想要直奔皇帝啊，但是向李乐太监郭舍人求救，郭舍人说了，说你不能这时候去找皇上，你找皇上，皇上正在气头上啊，别说发配了，弄死你都有可能是吧？<笑>说这样，你去找东方朔。哎，这位奶妈平时也知道东方朔智谋过人啊啊！有人曾经说过，说东方朔是说相声的鼻祖，<笑>
1: 是
0: 吧？说东方朔智谋过人啊，于是这个奶妈就来求救于东方朔啊。东方朔见了之后很客气啊，哎，大乳母，大乳母。<笑>啊，奶妈说你别客气啊，这破名我自己都不愿叫。<笑>东方朔深知这位奶妈和汉武帝之间的关系，于是就告诉他说：“这样啊，你如果想要保命，想要躲过这一劫，我教你一个办法。当皇帝宣你而去，下令法办的时候，你一句话都不要说啊！”奶妈说什么破主意？我是要来保命，我是要来求救的，你不让我说话能行吗？东方朔说：“您别着急，不说话是不说话，但是一定要记住。”你临离开皇上，临走的时候，一步三回头，深情款款的看着皇帝就行、嗯。奶妈听完了之后一琢磨，什么意思呢？东方朔说了，说只有这个样子，或许能救你一命。奶妈没有办法，死马当活马医吧，照着东方话的，照着东方朔的话去做啊！站在武帝的身边的东方朔终于开口了，是吧？奶妈正往下走，一步三回头，眼巴巴的看着皇上，也看着东方朔，心想：孙子，你要是坑我，你倒霉了
1: ，
0: 是吧？东方朔一看奶妈一步三回头，赶紧递上一句话，说：“你还看什么看？难道皇帝现在还要吃你的奶吗？”就这一句话起了关键的作用，汉武帝一听，心里是咯噔一下，想起了昔日奶妈侮辱自己的恩情，于是乎下令赦免了奶妈和全家人所有之罪。我们说厉害吧，啊，东方朔厉害吧，是吧？奶妈和皇帝之间的感情厉害吧？汉武帝一代雄主啊，向来处理朝政都是大刀阔斧、心狠手辣，但是对于哎、呃，甚至对太子、孙子、女儿、皇后都不手软，但是他却对奶妈一忍再忍，这就是奶妈和皇帝之间不可言说的感情。好的，第一时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，送出半点的天气和路况信息，千万不要走开，我们去去回来。